0: Muito bem, bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP, hoje para falar de três corridas muito bacanas, de um evento muito bacana que foi o Grande Prêmio da Argentina, um evento histórico, já que a gente teve a primeira pole da Aprilia no sábado com o Alex Spargaró em 22 anos e a primeira vitória da Aprilia na história da classe principal do Mundial com o Alex Spargaró também, a primeira vitória dele, e Alex Spargaró... Asme é o líder da temporada 2022, enfim, algo que se você tivesse apostado no começo do ano, provavelmente você estaria milionário, meu amigo, indo para férias nas Maldivas ou em qualquer outro lugar, com qualquer outro paraíso que você curta, não sei, uma corridaça do Aleix que acabou não ficando tão nervoso assim, ele acabou errando ali, passando o Jorge Martim, mas também conseguiu ali no final manter a calma e administrar a diferença que ele tinha até o fim da prova. Também tivemos uma grande corrida na Moto3 com o Diogo Moreira mais uma vez chegando na sexta posição depois de estar tá ali na disputa pelo pódio pela vitória, enfim, vamos falar disso neste vídeo mas de tudo não deixe de se inscrever aqui se você quiser, obviamente, falamos de MotoGP toda semana, mas para começar vamos passar o resultado da corrida aqui rapidinho Alex Spargarol venceu com Jorge Martins em segundo Alex Rins em terceiro, um pódio totalmente espanhol, na verdade top 4 totalmente espanhol com Juan Mir também na quarta posição, depois o Peco banhaia o Brad Binder, o Maverick Vinhares que perdeu aí duas posições no finalzinho da corrida também, é, colaborando aí pro bom o um dia da trilha Poderia ter sido o quinto Mas chegou na sétima posição Depois o Fábio Quartararo Vamos falar da Yamaha Yamaha teve um dia muito difícil Na Argentina Marco Bezek E o Enel Bastianini, O ex-líder do campeonato Já que agora O líder é O Alex Spargaró Que somou 45 pontos Agora com essa vitória Brad Binder Mantém aí o segundo lugar Com 38 Depois o Enel Bastianini, O Alex Hins E o Fábio Quartararo Na quinta posição, Mark Max que não correu, a gente vai falar também do Marcos já já, que é correr na semana que vem tem 11 pontos, é o 15 colocado Mas muito bem, GP da Argentina O que dizer sobre o GP da Argentina Uma corrida histórica aí Quando a gente for olhar nos livros é, No futuro, já que pela primeira vez A Prilha vence uma corrida Pela primeira vez e na largada de número 200 O Alex Spargaró vence uma corrida Não precisa nem dizer Também é a primeira vez que ele lidera o campeonato é a primeira vez que a Aprilha lidera o campeonato Além, claro, da primeira pole da trilha No último sábado E também é a primeira vez que o Alex Spargarol Faz uma volta mais rápida Ele fez um hat-trick também é O primeiro hat-trick do Alex Spargaró. Ou seja, Muitos fatos aí positivos dessa corrida para o Alex Spargarol e para a pilha também. Ele que acabou não largando também, o Jorge Martin largou melhor do que ele. Ele até ficou lado a lado ali com o pôr Spargarol na primeira curva, conseguiu é, ir para a segunda posição e ficou ali cozinhando o Jorge Martin a corrida inteira. Quem diria que a gente viveria para ver uma pilha cozinhando uma Ducati numa disputa de vitória? O Alex acabou cometendo até alguns erros, um na curva 1 um, e outros dois quando estava tentando passar o Martins ali na curva 5 no final da reta oposta. Mas na terceira, o Alex fez aquele block pass, né, quando você bloqueia a linha do adversário e entra na curva, e aí não teve jeito ele ficou na frente, o Martin até tentou chegar nele, mas no final o Martin meio que desistiu, engraçado, com a baixa aderência da pista da Argentina, tava todo mundo usando o dianteiro mais macio e o traseiro mais duro Então girou muito bem os pneus do Alex Spargaró A Brilha usou muito bem o conjunto que tinha, os pneus que tinham E foi uma vitória histórica Depois da corrida o Jorge Martin falou que o ponto onde ele estava perdendo muito tempo para Alex Spargaró Era a saída da curva 4, ali é exatamente a entrada da reta oposta E era onde o Spargaró realmente estava chegando mais perto Estava faltando ali tração para o Martin. Enfim, o Alex Spargaró conseguiu chegar nele e fazer a ultrapassagem muito bom resultado não só para ele como para o campeonato também a gente teve o Alex Rins no pódio com isso são três corridas, três pilotos diferentes no pódio, são nove pilotos ao todo que já subiram ao pódio nessa temporada, nos últimos dois anos a gente teve 15 pilotos subindo no pódio, ou seja, a gente já está quase chegando nesse recorde e a gente está apenas na terceira corrida de 21, o maior calendário da história da MotoGP e além disso as seis motos já foram pro pódio e as três motos que venceram foram uma Ducati 2021 uma Aprilia e uma KTM, ou seja, se você também apostou disso, você ganhou muito dinheiro. Mas enfim, Alex Pargaró, homem do dia, não tinha o que fazer, eu acho que ele só perderia essa corrida se perdesse para ele mesmo, ele tinha o melhor ritmo, mostrou isso durante os treinos, Aprilia era a melhor moto, pasme você, no grande prêmio da Argentina. E ficou muito claro isso quando ele estava ali cozinhando o Jorge Matinho, o Jorge Matinho não conseguia ir embora de jeito nenhum, e o Alex Pargarol... Sempre, mesmo errando ali, ele conseguia voltar uh, em cima do Jorge Martins. Enfim, uma baita corrida do Aleix, enfim. Quem sabe pode ser só a primeira do ano, porque o que a Prilha andou nessa corrida foi um absurdo, agora não tem mais concessão, agora acabou o negócio, o papo de concessão, todas as montadoras da GP não tem mais concessão agora tudo que a dona quis nesses últimos anos era nivelar o grid, agora esse grid está nivelado, a gente viu uma corrida com a pilha sendo assim, a melhor moto, ou seja, a partir de agora é ver realmente qual é a montadora que tem o maior poder aí de, de evoluir nesses próximos, nessas próximas corridas e nesses próximos anos, um pouquinho mais atrás o Alex Rins e o Juan largaram da terceira fila no grid, e o Rins até disse que poderia disputar a vitória se não tivesse errado na sua volta de classificação se tivesse classificado nas primeiras duas filas acho um pouco difícil, sinceramente o Alex estava muito bem hoje, e o Rins ele teve tempo até de chegar no Jorge Martins no Alex Spargaró, quando eles estavam ali se ultrapassando mas ele não conseguiu, né, sempre teve ali um segundo e meio, dois segundos ali atrás daquela briga, e enfim, mesmo com a melhor vida dos pneus da Suzuki no final da prova, moto famosa por conta disso ele não conseguiu chegar, mas enfim, o terceiro lugar tá de bom tamanho pro Rins, ele que teve uma temporada muito ruim no ano passado, caiu várias vezes, e o Juan Mir, aí na quarta Posição, botando a equipe Suzuki agora na liderança do campeonato de equipes. Na quinta posição, o Peco Banhaia teve um dia de recuperação depois de um sábado horrível para ele, e não dá para botar a culpa na moto, já que o Jorge Martins tem a mesma moto dele. Enfim, o Peco Banhaia não se acertou ainda com a Ducati GP22, e são pontos que vão fazer falta, obviamente, no fim da temporada para ele, já que no ano passado ele também não começou bem, e no final. ...teve que correr atrás do Fábio Quartararo... ...enfim, acabou não conseguindo... ...mas venceu várias corridas no final do ano era é o favorito chegando para essa temporada mas as coisas ainda não estão saindo como planejado, ele tinha um ponto até essa corrida, agora conseguiu mais 11 aí com esse quinto lugar, tá devendo, mas fez uma boa corrida de recuperação, como o Miller, né, seu companheiro de equipe, acabou não fazendo, né, os dois estavam largando ali um do lado do outro e o Peco Banhaia acabou chegando na quinta posição, o Jack Miller ficou lá atrás de qualquer maneira, uma moto de fábrica da Ducati não pode fazer o que fez o Banhaia nesse final de semana, final de semana de dois dias inclusive, né, acabei nem falando disso tivemos um provado frete da MotoGP, depois aviões que quebraram lá no aeroporto do Quênia, não tivemos a sexta-feira de treinos, tivemos um super sábado, vários treinos no sábado e o um domingo aí, normal apenas com alguns minutos mais do warm enfim, não sei se você acompanhou isso, mas se você acompanhou, tá aí, se você gostou desse jeito do final de semana, muito se fala na Fórmula 1 e até na MotoGP um pouco de tirar sexta-feira, animar sexta-feira para fazer só o final de semana do que interessa mesmo, sábado e domingo eu honestamente acho que achei até bem interessante o formato aí Sei, por sinergia de custo e para adicionar mais corrida, talvez seja algo aí essa conversão. Mas atrás, na oitava posição, a gente teve o Fábio Quartararo e a Yamaha mais uma vez mostrando que não está no melhor momento. O Quartararo largou da segunda fila, mas não conseguiu de maneira alguma disputar com as motos que estavam ali perto dele. As Ducati passavam ali na reta, apesar do Quartararo ter aí uma moto equilibrada nas curvas mas não tem jeito, quando você fica preso atrás da Ducati, a Ducati desaparece nas acelerações, nas retas, você chega nas curvas, fica difícil de ultrapassar e fica difícil de se manter na frente da Ducati, então pro Quartararo agora resta realmente se classificar bem nas próximas provas e tentar sair da frente porque se ele sair aí da segunda fila ou não fizer uma boa largada como não fez hoje até pulou bem, mas depois ficou meio encaixotado ali, pode ser muito ruim, enfim um dia ruim do Quartararo, mas ele pontuou, foi consistente, mas não foi só isso a Yamaha teve um problema mecânico com o Franco Morbidelli Teve um problema mecânico lá com o Andrea Dovizioso Na, na corrida da Indonésia E aparentemente outro problema mecânico também com o Dovizioso o Dovizioso voltou para a prova Mas ficou três voltas atrás Teve que entrar no box. Minus de temporada bem ruim da Yamaha Se de um lado o dia foi muito bom para a família Espargaró por conta do Alex, foi muito ruim pro lado do Paul, o Spargaró, que tava ali na quarta posição. Tinha cometido um erro, tinha deixado o Rins passar. Mas ainda tava na disputa ali do terceiro lugar. Acho que seria difícil dele superar o Rins. Mas de qualquer maneira, perdemos a oportunidade de ver dois irmãos no pódio aí na MotoGP. Pela primeira vez desde o GP de Imola de 1997, quando os irmãos Aoki, né, o Takuma e o Nobuatsu, foram pro pódio ali do lado do Michael Durham. De qualquer maneira, temos possibilidade de ver isso esse ano é só o Paul é. ou o Alex não ficarem emocionados como o Paul ficou hoje acabou caindo, era o quarto colocado aí, são pontos que vão fazer a diferença aí no Mundial dele, ele poderia inclusive estar liderando o Mundial se não tivesse caído enfim, a Honda andou até que bem nessa prova fato que, falando de Honda na próxima corrida, temos o GP das Américas, o Mark Marquez foi substituído pela 17ª vez pelo Stefan Braddle desde 2020 nesse final de semana, e lá é o grande local pro Mark Marques desde o início da sua carreira, foi lá onde ele venceu sua primeira corrida na MotoGP e lá onde ele venceu todas as corridas, menos uma, menos 2019 que foi exatamente o Alex Rins que venceu o Marques aparentemente quer voltar para essa próxima corrida, está treinando para isso vamos saber aí durante essa semana se ele vai conseguir e certamente se ele assistiu essa corrida agora da Argentina ele está vendo que ele tem chance sim nesse campeonato porque ainda faltam muitas corridas e nenhum piloto está conseguindo ser muito constante, ou seja se o Marques chegar e começar a ser consistente, pode ser que ele não vence todas as corridas mas se estiver ali sempre no top 5 ele ainda tem chance nesse campeonato e nada melhor do que ele recomeçar o seu campeonato numa pista que é a fortaleza dele, que é a Austin, onde ele sempre ganha. A ver se ele vai conseguir participar dessa próxima corrida. Falando de outras categorias, na Moto3, mais uma grande corrida do Diogo Moreira. Conseguiu a sexta posição mais uma vez, assim como conseguiu no Qatar. Infelizmente ele não correu na Indonésia, estaria largando da segunda posição... Mas enfim, um início fantástico para o Diogo Moreira Deu sorte, obviamente, ali com o um acidente do Maziá e do Minho Mas mesmo assim ficou ali naquele primeiro grupo a corrida inteira Chegou ali a ocupar a terceira, a quarta posições E conseguiu mais um sexto lugar E é aquilo que eu sempre falo Ele vai chegar muito bem no final do ano se ele conseguir esses pontos Se ele conseguir figurar ali no top 10 E vai mostrar muito para as outras equipes Para as equipes principais da Moto3 para ano que vem Chegando nessas posições é uma equipe nova, ninguém esperava muito do Diogo Moreira, ele tem um companheiro de equipe experiente que é o Yusei Yamanaka, e o japonês não tá vendo nem a cor dele na pista, e ele tá conseguindo vários resultados bons aí seguidamente, passou inclusive o Daniel Rogado na última curva da prova, ou melhor na penúltima, ele que tá na equipe do Aki Ayo, que tá com dois pilotos aí desse ano depois da temporada do sonho do Pedro Acosta no ano passado, dois pilotos que não estão entregando, mas Iá, obviamente hoje não foi culpa dele, e o Algado que se esperava mais quem sabe aí o Diogo Moreira não pode cavar ele que já fez um teste pela equipe do Aki Ayo, pode de cavar uma vaga aí pro ano que vem, mas tem muita água pra passar por debaixo dessa ponte aí e ele precisa de resultados pra isso. Passou a corridaça do Sérgio Garcia, do Denis Fodja. no final quase o Sérgio Garcia perdeu a corrida. O Denis Fodia foi ultrapassado na penúltima curva ali, mesmo com o Tatsuki Suzuki ali tentando um, uma espécie de escudeiro ali pro, pro Denis Fodia na última volta. Mas o Sérgio Garcia passou os dois e passou o Fodja e conseguiu aí sua primeira vitória no ano, quarta na carreira. De qualquer maneira, boa corrida pro Fodja que saiu atrás, né? São inclusive exatamente atrás do Diogo Moreira, o Diogo saiu em décimo ele saiu em décimo primeiro, conseguiu se recuperar para a segunda posição, já na 2 o Celestino Vietti mais uma vez foi dominador assim como foi no Qatar, mas nessa corrida ele acabou tendo a sorte aí, né, podemos dizer, com o Fermi Aldeguer que saiu da pole position o piloto mais jovem a fazer uma pole position na história da classe intermediária do Mundial, superou o Jorge Lourenço que conseguiu em 2005 nas 250 a primeira pole com 18 anos, ele com 16, aí, quase 17 agora fez sua primeira pole position, mas é um um pouco de azar ali, o Viet acabou errando, ele tentou colocar ali do lado do Viet acabou batendo com o Vietti e, enfim, foi ejetado ali da sua mosca escuro, poderia ter feito uma boa prova, mas acabou caindo ali por azar, mas de olho nele aí, que esse ano... Tem muito aí pra mostrar. E você vê o companheiro de equipe dele, o Fenati com toda a experiência tá andando lá atrás. Na segunda posição, o Sam Kiat que dominou a corrida na Indonésia. O tailandês andou muito bem, atacou o Vietti. O Vietti depois se devolveu. Mas de qualquer maneira aí, vai, vai surpreendendo muito o Sam Kiat Ele que não participou da primeira corrida do ano, tava machucado. Ganhou a segunda E agora Chega em segundo Na terceira É uma revelação do ano Assim como o companheiro De equipe dele O Ayogura Que ali nas últimas voltas Conseguiu ali no duelo Ficar na frente do Arun Canet E... Conseguir aí o seu pódio aí, os dois pilotos do Honda Team Asia no, no pódio, enfim, o Takaki Nakagami que já tá na MotoGP há algum tempo, essa linha de sucessão dessa vaga asiática da Honda na MotoGP aí, tem dois caras aí que estão louquinhos aí para pegar a vaga dele, vamos ver aí se ele consegue responder, acho muito difícil Nakagami já tá há algum tempo na MotoGP, mas... Esses dois aí Vêm com fome E com certeza Querem essa vaga Viette vencedor da prova Chantra segundo Ai Ogura na terceira posição No campeonato Viete Tem 70 pontos 21 na frente do Cané E o Chantra É o terceiro colocado Acabou que eu não dei Classificação da moto 3 aqui né? O Sérgio Garcia Que ganhou a corrida É o primeiro Tem 56 Fodger Na segunda posição Depois do Zango Evara. O Diogo Moreira É o oitavo colocado Com 20 pontos Muito bem Por esse podcast é isso Espero que você tenha gostado Muito obrigado Se chegou até aqui Considere se inscrever no canal Considere um like se você gostou E a gente se vê na semana que vem Na próxima corrida, grande Prêmio das Américas Um abraço